0: 观众朋友，大家早安，欢迎收看《非凡 Monico》，我是王梦萍。新闻焦点先带您关心美国大选，现在进入到最后的倒数。而两党这个总统候选人分别呢拼场造势。民主党总统候选人拜登在宾州造势时是闹失言，竟然称呼对手川普支持者是一个傻瓜。而影片现在引发了网络的疯传。那川普则是嘲讽拜登在停车场造势，<是>这个现场相当的冷清。不过他也传出哦、啊，那私下表示。说。说这次共和党恐怕守不住参议院，现在也引发了外界
1: 争议。You,
2: 民主党候选人拜登在出生地宾州停车场举办露天造势，但拜登却突然出言不慎，骂对手川普的支持者是
1: 笨蛋。
2: 这段影片立刻被抛上网疯传，大选胜不到十天，川普也嘲讽拜登造势现场的车辆根本零零落落
1: 。You know, I just watched Biden making a speech, and he goes, oh, oh, thank you for everybody, thank you." You know, there's people in cars. I don't get it. They're in cars. There were so few cars. I've never seen an audience like this.
2: 民主党阵营兵分多路，前总统奥巴马到关键州佛州迈阿密替拜登催票，同样以防疫优先展开停车场造势，再度火力全开。Our job to make sure he doesn't get a second term, and that's why over the next t e days we got to work hard to elect Joe Biden and Kamala Harris the next president and vice president of the United States. He had no problem paying a ton of money in taxes to China. Bank 不过，拜登副手贺锦丽也被逮到出包，前往也是关键州的俄亥俄州克利夫兰拜票时，不但口误把疫情丧生人数二十二万人说成二点亿人，还连自己在哪里拜票都不知道。转头问幕僚身在何处后，贺锦丽又感性发言，让网友质疑到底是不是真的关心选民。美国哥伦比亚广播公司 CBS 则释出拜登个人专访，拜登被问到美国最大威胁时，竟说俄罗斯第一，中国排第二
1: 。Well, I think the biggest threat to America right now in terms of breaking up our our security and our alliances is Russia. Secondly, I think that the biggest competitor is China.
2: 不过，拜登也指出，和中国究竟是竞争对手，还是陷入与武力有关的更严重竞争，就看美国政府如何处理。记者黄心如、邓邦冠综合报道
0: 。而随着现在美国大选的这个时间步步的紧逼，那美国总统川普跟对手拜登两个人最新都赶往、这个呃、这个拜登的家乡，同时也是六大摇摆州之一的宾州来做造势。没有想到，在拜登出发前，在线上募款时，再度的是爆出了口误，立刻也成为川普在宾州造势大会的一个笑柄
1: 。What kind of country we're going to be? Four more years of George? Georgia, he's、uh, going to find ourselves in a position where, if、uh, Trump gets elected,、uh, we're going to be、uh, we're going to be in a different world. George, no, I don't know if I like George. I don't know. Not George. What a mess! What a mess! Now he called me George. I don't know if I should be insulted or happy about it.、I'm、sort of insulted. That's the first time that's happened to me in a long time.
0: 好，拜登呢，一次把新任的总统从川普讲成了前总统乔治布什，那也让川普呢是捡到强哦，那狂酸对方是连名字都记不住，还用官方 YouTube 频道来转发了一个口误的片段，就连坐在拜登一旁的妻子表情呢也是瞬间的凝结，有多次的轻声做提醒。而拜登呢随后回到家，那么家乡宾州造势之后，看似比较镇定，那继续也紧抓着疫情的问题来攻击川普，不过相对于川。天天的跑奏事，拜登反而是不太现身，那也被记者问到说，到底接下来还有哪一些的公开的行程？尽管拜登一口气，他说自己还要去爱荷华州，去威斯康星州，但也让外界对于他的健康活力，那么一律是再度升起。而美国跟欧洲在新冠病毒的感染数出现了激增，外加现在美国的纾困案再次的陷入到一个谈判的停顿，所以冲击在最新美国股市大幅度的震荡压回。那道琼部分大跌了六百五十点，跌幅部分来到是百分之二点二九，收在是两万七千六百八十五点。我们看到跌幅的部分啊，几乎呢抹去了在这个月全部的涨幅，这个也是九月三号以来的最大的单日的跌幅。那另外看到在科技股。纳斯克、标普双双下跌，都超过百分
3: 之一。Europe, with respect to COVID-19 coronavirus, I think again fear is fueling everything on Wall Street,、uh, and the momentum、uh, is going in the opposite direction. We have been in a momentum market, obviously,、uh, for most of this year, and we have to remind people that momentum goes in both directions. And I think that's why this week is so important on a fundamental basis, Stu, because of the earnings that are coming out. Whether or not it's Apple or Amazon, I think those are the two stocks that we'll be really focusing.
0: 好，我们可以看到，在过去七天，其实在美国的日均病例平均呢增加是有达到六万八千多例，不止创下纪录，甚至在阳光带州的这个疫情爆发之下，光是在二十三跟二十四号就有公布了八万三千例的新冠感染病例，这个数字也超过了在七月创下的纪录。不过，美国总统川普他却推文表示说，美国不断恶化相关的疫情，他说是一个假新闻媒体的阴谋。同时，白宫也在爆发。第三波的疫情，现在副总统潘斯哦，至少是有五名的助理都有染疫，外加目前白宫呢和共和党在大选前，民主党达成了一个纾困协议，这种乐观的情绪也纷纷的减弱。来自于在白宫的经济顾问库德洛表示说，那谈判是在放缓，不过还在进行当中。而至于在世界贸易组织 WTO， 在上个月裁定了美国在二零一八年之前向价值大约是有两千五百亿美元的中国商品征收的这个关税是违法。美国最新是确定提出了上诉。美国总统川普在上节目受访的时候，再次抨击中国呢处理疫情不当，所以导致瘟疫而祸及全球
3: 。Who is our biggest foreign adversary?
1: I would say China. They're an adversary. They're, they're the a、biggest. competitor. They're a foe in many ways, but they're an adversary.、Uh, I think what happened was disgraceful. Should never have happened. Should they should never have allowed this plague to get out of China and go throughout the world.
0: 哦，川普呢是痛批北京非常的可耻，他也强调，那中国是一个最大的对手，在很多方面呢，其实都是美国的敌人。不过随后主持人持续在疫情上来逼问川普，也让川普是当场火大，离开了一个专访的现场。他委屈的表示说呢，呃，媒体大多多半都在针对他，没有严厉的质问拜登跟中国之间的关系。但是同一时间，我们看到中国外交部也在官网宣布，要求美国广播公司等等有六家的。美国媒体从即日开始都得要在七天之内，他们申报在中国境内所有工作人员财产，包括这些书面的资料。那宣称呢，那上述的措施完全都是对于在美方无理打压中国媒体、驻美机构被迫进行的一些必要的对等反制。他说，完全是正当合理的相关防卫。而美国在上周宣布对于台的军售，那中国政府不满。中国外交部发言人赵立坚他在最新的记者会上也宣布说，将对于美国的波音、防务等等的企业来实施制裁
4: 。为了维护国家利益，中央决定采取必要措施，对参与此次对台军售的洛克希德·马丁、波音防务、雷神等美国企业。以及在售台武器过程中表现恶劣的美国有关个人和实体实施制裁。
0: 而这个波音防务呢，是在波音集团旗下的子公司，那业务范围包括了像国防、跟太空、跟安全。被点名的还有包括克希德马丁，还有包括雷神等等，在美国的一些国防企业。在美东时间二十一号，美国国防安全合作署发布了一个新闻稿，指出，那美国的国务院呢批准三笔对台的军售，并且已经正式知会了国会。这三笔军售包括了在海马斯多管火箭系统，还有包括增程。刑具包括外送呃陆攻的飞弹 ，F 1 6新式的增兆夹舱，总价值大约是有十八点一三亿美元。好，这个是美国总统川普上任之后第八次呢，对於台的相关军售。那最新这三项的军售当中，制造商就有包括这一次哦被中国列入制裁的洛克希德马丁，还有包括波音防务。而中国华为公司的副董事长，同时也是创办人的长女孟晚舟的引渡案，在当地的时间26号再度在加拿大，那么英属哥伦比亚省最高法院开庭，而孟晚舟也出庭来争取撤销相关的引渡令。好，现场画面我们可以看到这个孟晚舟哦，她一身比较轻便，但还是穿上了高跟鞋，露出了自己电子脚镣来步上法庭。那一连五天的聆讯当中啊，大家焦点呢其实都在于孟晚舟的律师团指控加拿大跟美国当局在2018年的12月份在温哥华国际机场逮捕孟晚舟的时候滥用程序。因为孟晚舟方面呢将会盘问加拿大皇家奇警哦，包括在这种边境的服务局人。但是加拿大对此是全盘的否认，只怕这场法的的的现在在的巴尔干半岛三个国家现在也加入了封杀的行列
4: 。For Huawei, now this is we are in a very difficult time. We are suffering from The U.S. government's third-round ban. 华为坦言，美国禁令已经让市场处境相当困难。没想到欧洲市场又传出坏消息，传意大利当下自家电信集团 Fastweb 与华为的 5G 建设外，东欧小国北马其顿、保加利亚以及科索沃也加入美国的干净网络计划。China and the US are basically fighting over dominance, geopolitical dominance in the world. The US initiative is certainly also an initiative to preserve its first position in the Global game, so to say. So, Europe. now caught in between really needs to find its own position。美国国务卿蓬佩奥九月底欧洲行似乎看到成效，英国将华为排除在五 G 建设之外，欧盟率先开枪的北欧国家瑞典还加码，连中兴通讯也禁之。其实美国封杀华为已经让瑞典出身的爱立信受惠，见全球五 G 业务量大增，唯独中国市场恐怕会遭到反制。Ericsson has won contracts to supply 5G gear to all three major mobile networks in China. Analysts say those deals could be at risk if Beijing decides to retaliate. Huawei's Chinese official litigant, Finance Minister Meng Wanzhou, extradition case, of course, also needs to be justified. China is not willing to go to Canada. Canada's side, on the other hand, has refused to disclose information related to the Meng Wanzhou case on the grounds of trade secrets. This is completely untenable. It's a classic case of trying to cover up. 目前，孟晚舟律师团以加拿大逮捕程序违法为由，试图终止诉讼。在要求加国提出逮捕文件遭拒后，二十号周一起一点五天，在卑诗省高等法院将举行听证会，听取海关人员等证词，厘清逮捕过程。如果法院判决继续审理引渡案，最快也要等到明年四月才会有结果。这里闻来源：王军，从不
0: 而中共第十九届五中全会昨天登场，为期在四天的会议当中，有关总“十四五”的规划成为了全球的关注焦点。就在五中全会召开的首日，那大陆工信部也宣布，也拟把五 G、包括半导体、生物医药这些重点的领域纳入在“十四五”的专项规划当中。而会议将会审议通过中共中央关于在“十四五”规划还有在二零三五年远景目标的建议
4: 。会议的会议
3: 中国年度政治大戏五中全会周一盛大登场。举行会议的地点金西宾馆附近，交通全面管制，安全戒备森严。这次会议大约有三百位中共高层官员参加，将在会中审议中国的第十四个五年计划
4: 。进入新世纪后，每个尾数为零和五年份的十月，都会迎来五中全会的召开。如果说每个人的生活都是一个七日接着另一个七日，那中国的发展就是一个五年接着另一个五年
3: 。五中全会的全称是中共第十九届中央委员会第五次全体会议。五中全会的重头戏就是要审议被称为“十四五”的下一个五年经济计划以及二零三五年远期目标，预计将把五 G、生物医药等重点领域都纳入“十四五”内做专项规划
4: 。以今年五中全会上要讨论的“十四五”规划为例。它的编制实际上从两年前对“十三五”规划中的中期评估就已经开始了
3: 。虽然是例行性的五年经济发展规划，但疫情直接打击今年中国原本说要全面建成小康社会的目标，因此中国官方在今年七八月抛出经济双循环论调，外媒推测可能正是“十四五”规划的主线。七月三十号召开的中共中央政治局会议
0: 强调，要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局
3: 。推估中国经济布局将以内循环为主体，并全力扶植本土科技产业，且同步强化民众实质购买力，以应应美中交恶对中国经济造成的冲击。记者王新会
0: 、杨奇华综合报道。而阿里巴巴关联公司蚂蚁集团在二十六号晚间也正式宣布 ，H 股发行价格是每股八十港元，而 A 股的发行价格是每股人民币六十八点八元，在陆港两地首次的公开发行 IPO， 而计划这个筹资的总额大约是三百四十五亿美元，有机会可以成为在全球史上最大的 IPO。那综合现在外媒报道，蚂蚁集团会在二十七号开始在香港招股，并且在十一月五号，那么在。上交所的科创板、港交所的主板同步的挂牌上市。